0: Por todas las veces que quisiste hacer un cambio y no supiste cómo. Por todas aquellas que fallaste y no pudiste volver a empezar. Por cada etiqueta que te dolió y que terminaste haciendo tuya. Yo soy Mariana Peláez y nos he construido este espacio generador de cambios desde la introspección, el autocuidado y el amor propio. Porque al final nada cambia, nada permanece y nada sana si no viene desde la raíz. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Desde la Raíz, este podcast que como tú ya sabes tiene un único objetivo que es inspirarte y llevarte a la reflexión, una reflexión que te permita conocerte, que te prof permita profundizar y que te permita generar cambios y trazar ese camino en tu vida, el que a hacer esa versión que quieres llegar a ser, esa versión que sueñas de ti mismo, esa persona que tú sabes en el fondo que estás destinado a ser, pero que hay un montón de ruido alrededor y que te están diciendo un montón de cosas que de repente te me confundes y crees que no la vas a armar y crees que no la vas a lograr y precisamente una de las cosas que nos mueven luego a hacer cambios y prácticas que incluso terminan siendo de riesgo y que nos terminan lastimando es el tema de la salud. Y es un tema que hace mucho que quería platicar contigo. ¿Qué es salud? ¿Cuáles son los mitos y verdades alrededor de ella? Porque no me dejarás mentir, ha habido una serie de barbaridades y de causas que tienen todo menos sano, que se han perpetuado a lo largo de la historia porque creemos que nos acercan a una vida más saludable. Y como tú ya sabes, pues soy especialista en psiconutrición y no voy a empezar esto precisamente hablando de estas dietas restrictivas y de esta cultura de la dieta y de esta cultura de la imagen corporal que nos ha hecho creer... Que la única forma de ser saludables es comiendo media lata de atún y dos lechugas. Y claro que esto va a generar frustración y va a generar ansiedad y nos va a hacer sentir las peores personas del mundo porque pues porque no es sostenible. Es imposible vivir en esa mentalidad de vida. no es una Nos aleja del placer, nos aleja de las reuniones sociales, nos aleja de convivencia, de espacios de interacción. Y obviamente nadie queremos vivir así durante un tiempo prolongado. Pero bueno, ya entraremos más a detalle en eso. Eh, creo que para poder entender por qué es necesario resignificar en nuestras mentes el concepto de salud, qué beneficios puede llegar a tener. Tenemos que entender cuál ha sido la evolución de este concepto y cómo hemos ido conceptualizando la salud a lo largo de la historia. Eh, seguramente eres de esas personas como lo soy yo que cada cumpleaños o en fechas especiales lo que deseas a otro porque uno de los mejores deseos que puedes hacer para otra persona es desearle amor es prosperidad y claro que sí salud pero ¿qué estamos deseando o qué estamos buscando que el otro obtenga cuando hablamos de salud? ¿te has puesto alguna vez a pensar realmente qué es la salud como tal? seguramente al igual que muchos de nosotros lo primero que pensamos es bueno si estoy hablando de salud, estoy hablando de que no haya una enfermedad pero este es un concepto un poquito reduccionista y un poquito anticuado porque desde 1984 la OMS nos define salud como un estado de bienestar social, físico biológico y mental no es solo la ausencia de enfermedad sino un estado completo de bienestar en el que fluimos y en el que nos sentimos desarrollados y equilibrados en todas estas esferas. Y bueno, esto dice la OMS, pero en realidad la historia nos ha ido marcando una pauta interesante una pauta diferente y, y empezamos primero con el modelo médico, ¿no? O sea, nos topamos con que en la antigüedad eh, nace la medicina y la medicina ha evolucionado mucho. Hay una serie que se llama The Nick, que es de, de un hospital del principio de, del siglo XIX, donde apenas había electricidad, donde vemos que las cirugías se hacen sin guantes, donde la anestesia por excelencia era la heroína, no, no la morfina. E incluso vemos también este, que la la cocaína empieza también a ser un, o sea, nace como un medicamento, ¿no? Y entonces, bueno, si, si la medicina ha evolucionado tanto, ¿por qué no habría de evolucionar el concepto de la salud en general? Pero bueno, el punto es que este modelo lo que hace como tal es percibir al cuerpo como una máquina, una máquina que, que se va a descomponer, una máquina que probablemente va a fallar y que probablemente se va a romper y que cuando eso sucede hay que repararla ¿no? y por eso no nos extraña que las primeras prácticas de la medicina fueran así de rudas ¿no? si nos vamos a una de las especialidades de la medicina más ruda que es la traumatología y ¿eh? su mismo nombre lo dice lo vemos, es entrar a una cirugía de trauma es básicamente como entrar a un taller ¿no? o sea vemos que hay sierras, vemos que hay tornillos vemos un montón de procesos eh, que asemejan al cuerpo al igual que una máquina y entonces, en este concepto que, que además permea a Norteamérica a lo largo del siglo XX, consideramos la salud como una ausencia de enfermedad, así de simple. Sin embargo, este concepto tiene algunos problemas, porque... Mi cuerpo puede estar operando de la mejor manera y puede estar fluyendo todo a nivel químico y puede haber una ausencia de enfermedad por completo. Sin embargo, no contempla fa factores que van a afectar mi calidad de vida, que son todos los factores mentales y todos los factores sociales. Entonces, bueno, por ahí algunos teóricos se dan cuenta de que esto está sucediendo y empieza a cambiar la perspectiva hacia un modelo más holístico. El modelo holístico, como lo han clasificado los, pues los estudiosos, se ejemplifica precisamente en esta definición que te platicaba de la OMS. Un estado de completo bienestar físico, bienestar mental, social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Aquí ya vamos a estar buscando estar bien, pero ¿qué es en sí estar bien? Ahí empieza el reto, porque entre lo que yo percibo como bienestar y lo que yo priorizo y lo que tú estás viviendo como bienestar y tú consideras que es necesario para sentirte bien, hay una brecha muy grande, una brecha cultural, una brecha histórica, una brecha de tu en la que influye también toda tu trayectoria de vida. Pero bueno, este modelo holístico fue en realidad un gran avance, amplió un pu el punto de vista de los médicos e introdujo un concepto que también en la, en la psicología de repente peleamos un poco, que es la salud positiva. Eh, de, definitivamente la OMS no usó este término, ellos no, no lo validaron de una forma inicial. Sin embargo, se empezó a hablar a raíz de este tipo de, de percepción de la salud de este, de este modelo. De la salud positiva, que básicamente nos habla de no priorizar solo el tema de la enfermedad, de no acudir al doctor solo cuando estamos rotos, de no esperarnos a llegar a tener una afección para tomar cartas en el asunto, sino de empezar a procurar el desarrollo de todas las áreas que comprende el ser una persona y eh, exponenciar este tipo de cosas para no llegar a la enfermedad. Aquí, bueno, ya estamos hablando de mediados del siglo XX, inicios del siglo XXI y empiezan todas estas corrientes como la meditación, la yoga. Eh, seguramente, eh, si tienes miedo un poquito más, pues ya te tocó hablar que de los aceites esenciales y de todas estas grandes marcas que monopolizaron el tema del bienestar y de, de la salud desde este enfoque. Y entonces aprovecharon para convencerte que había un montón de cosas que tú necesitabas para estar bien y reducir el estrés y no llegar a enfermar. Pero últimamente estamos hablando de una evolución en el concepto de salud. No sé si tú lo habías percibido, si tú lo habías notado. Yo definitivamente este fin de semana he pensado mucho en ello. Y la verdad este tema es algo de lo que te quería platicar ya desde hace un tiempo porque creo que muchas veces lo que nos aleja de nuestras metas o lo que nos impide hacer cambios es que estamos casados con un concepto de salud que no es saludable. Y sé que suena súper redundante y sé que a lo mejor te va a parecer un trabalenguas, pero quiero que lo analices y te voy a explicar ahora sí el detalle. Nos han dicho que para ser saludables tenemos que cumplir una serie de requisitos y una serie de acciones que pareciera que cada vez aumentan más. Porque si bien te estoy hablando de que a inicios del siglo XX el cuerpo era una máquina que cuando se descomponía llevabas a arreglar, actualmente pareciera que toda nuestra tendencia, todos los esfuerzos y todo lo que hacemos en el día a día tiene que ir orientado hacer más y más saludables y entonces vemos que hay un boom de comida orgánica, de comidas sugar free, gluten free, ya todo free y está perfecto, o sea de verdad creo que ha sido un cambio muy bonito y, y que se empezara a priorizar este tipo de cosas ha sido un antes y un después en nuestro país y ha sido un antes y un después en la historia de la humanidad y puede revertir Muchos de los procesos que nos enferman y enferman a otros, incluyendo el medio ambiente, etc., sin embargo, seguimos sin entender que somos seres completos y que nuestro bienestar no va a estar enfocado solo en qué comemos, eh, cuál es nuestra rutina de skincare, cómo nos vemos, sino que hay una serie de factores que contribuyen y que son muchas veces más importantes para sentirnos bien. Y ahí entramos nosotros, ahí entramos los psicólogos y ahí entramos los especialistas en psiconutrición. ¿Por qué? Porque cuando nos enfocamos tanto en estar saludables y es una prioridad para nosotros y nos topamos con esta parte del internet y empezamos a buscar cómo ser más saludables, vamos a encontrar cuerpos perfectos, vamos a encontrar dietas muy demandantes que a lo mejor no van a ir de acuerdo a tu estilo de vida que no, no van a encajar incluso a tu estilo económico o a tu país y vamos a encontrar una serie de requisitos que tenemos que cumplir para llegar a esa meta y resulta y resalta que cuando nosotros entramos en ese nivel de exigencia y queremos apuntar todo a lo que alguien más está haciendo muchas veces nos jugamos en contra y entonces empezamos a generar procesos en nuestra mente que nos hacen sentir que no tenemos la capacidad de hacerlo, que nunca lo vamos a lograr, que de plano eh, no somos capaces, somos muy débiles. Y entramos en todos estos discursos que, que nos dicen que hay gente allá afuera lográndolo. ¿Y por qué yo no puedo? ¿Por qué yo sigo cayendo en las mismas conductas? ¿Por qué me sigo metiendo el pie? ¿Por qué avanzo dos pasos y retrocedo tres? Y nos estamos dando discursos negativos todo el tiempo y nos hablamos de una forma que a lo mejor no le hablarías ni a tu peor enemigo y te estás metiendo en una dinámica que por muy sano que sea lo que estás llevándote a la boca, lo que está saliendo de tu boca te está envenenando. Y bueno, yo alguna vez estuve en el Instituto Bíblico y, y la fe y Dios ha sido algo siempre muy importante en mi vida y hay un versículo que tengo muy muy marcado que dice que no daña lo que entra a la boca, sino lo que sale de ella. Y no he podido dejar de pensar en todas esas veces que te levantas y pones el podcast positivo y escuchas esos mensajes que te llenan de energía, pero después te ves al espejo y te descalificas, pero después cometes un error y te dices las peores groserías. Y después te pones la blusa que ya no te queda como te quedaba hace ocho años porque... Híjole, ¿qué crees? Tu cuerpo cambia y no tiene que ver con que seas disciplinado y no tiene que ver con que comas o no comas. No necesariamente, no es la única variable. Tu cuerpo cambia porque el tiempo pasa y hay un montón de procesos fisiológicos, pero a ti se te olvida eso. Y entonces te haces sentir mal por el simple hecho de crecer, de evolucionar y de seguir habitando y viviendo en este cuerpo que hoy tienes y, y que muchos quisieran poder estar viviendo esa oportunidad. Entonces, hay un montón de corrientes allá afuera, ya se habla de ortorexia, hay un montón de gente y de personas comiendo en estos lugares saludables, hay un montón de personas cambiando sus hábitos, tratando de vivir en restricción, tratando de bajar de peso, tratando de lograr eh, objetivos en, conforme a su estética. Pero, ¿qué estás haciendo por tu salud integral? ¿Qué estás haciendo? por tu bienestar ¿qué decisiones estás tomando hoy que si mantuvieras durante los próximos 10 años te llevarían a un lugar de satisfacción y de felicidad? si la vida como la vives hoy piensa en tu día de hoy, en lo que comiste en lo que pensaste, en si te enojaste con alguien en cómo interactuaste con los otros piensa en tu día de hoy si tu día de hoy fuera el ejemplo de todos tus días, de los próximos 10 años, ¿cuál sería el resultado? ¿a dónde te llevaría? te verías en retrospectiva y dirías, ¿soy feliz? ¿Estoy satisfecho? ¿Cumplí mi meta? ¿Cumplí mi propósito? ¿Esto va de acuerdo a mi identidad, a lo que soy, a lo que creo que nací para ser? Y si la respuesta es no, entonces no importa cuántos suplementos y cuánta dieta y cuánto ejercicio estés haciendo, no lo has entendido, no has entendido nada. Eso no es salud. Y este es un reto porque vivimos en una sociedad a la que le gusta generalizar. Y, y la salud, además, funciona por estadística. Entonces, parte de la estadística pues, es agrupar, clasificar e interpretar datos. Pero la realidad es que la salud no es igual ni siquiera en los mismos países. O sea, la salud tiene un factor cultural. El concepto que tenemos de salud en México es muy diferente al que tienen en Groenlandia. Y basta con ver sus políticas públicas para entenderlo. Es muy diferente al que tienen en Alaska. O sea, un país que tiene seis meses sin luz, seis meses con luz, pues eso ya cambia completamente también nuestros ciclos circadianos y un montón de procesos biológicos. Es muy diferente a la que tendríamos en Sudáfrica o en países subdesarrollados donde no va a haber agua, donde no va a haber alimento, donde no va a haber exposición a, a redes, donde no vas a tener esta posibilidad de escuchar este contenido. Y también hay factores culturales que van a mermar en tu concepto de salud. Es muy diferente ser una mujer en edad reproductiva, por decirlo en este término histórico, no o con una vida sexual activa, me gusta más, en México que en Europa, que en el Medio Oriente, que en África. Es muy diferente las posibilidades que tú tienes hoy de cruzar la puerta y entrar a una farmacia y pedir un par de condones o una prueba de embarazo, que una mujer que está en Medio Oriente, que al tener una relación sexual fuera del matrimonio va a ser apedrada, ¿no? O al, al tener un embarazo fuera del matrimonio va a ser apedrada, va a ser lapidada, eh, va a ser juzgada. Entonces, al final del día, la, la educación sexual, la salud sexual, también es salud. Entonces, a eso me refiero. Te pongo este ejemplo porque quiero que entiendas que tu contexto influye. ¿Y por qué te lo digo así? Porque ya estuvo bueno de querer hacer las cosas de la misma forma que la han hecho todos y de sentirte fatal porque alguien más lo está haciendo diferente. Tengo dos casos súper frescos en la mente. Si tú no sabes, yo los martes tengo una sección en el Instagram de Geltivita donde eh, es el martes desde la raíz no, Entonces se abre la cajita de preguntas Y se les da la oportunidad de que ustedes me platiquen Me pregunten, abran todo Obviamente todo siempre es 100% anónimo Y si te uso de ejemplo aquí Es para bien y nunca voy a mencionarte un nombre Pero en esta ocasión, en la semana pasada me, llegó un me llegaron dos mensajes que me llamaron mucho la atención Uno de ellos decía Oye, acabo de tener un bebé de cuatro meses y estoy lactando, pero estoy subiendo de peso. Y me preocupa mucho porque estoy subiendo de peso a pesar de que estoy comiendo menos. Y eso me genera ansiedad. Y la verdad, sentí muy cañón. Porque imagínate el trabajo que hace tu cuerpo para construir una persona. O sea, pasamos un proceso de, de gestación que implica que tu cuerpo tiene la capacidad de hacer una personita desde cero. O sea, de la nada, de una célula, de una partícula de ADN, sale un humano completo. Durante nueve meses gestas a un ser humano. Tu cuerpo vive un proceso violentísimo a la hora del parto. Todos tus órganos se reacomodan, eh, todo se abre. Es un proceso doloroso que requiere muchísimo esfuerzo y luego te topas con... Meses de tu vida en los que vas a dormir poco, en los que vas a vivir para atender y desarrollar a alguien más. Y además de eso, tienes que preocuparte porque estás subiendo de peso. ¿Por qué? Neta, o sea, explícamelo tú. tú dime de verdad si no somos a veces nuestros peores críticos y nuestros peores jueces. Y nos estamos alejando de, a lo mejor de vivir una de las mejores etapas de nuestra vida como mujeres, por estar pensando en no estoy bajando como debería o no logro recuperar mi cuerpo antes del parto o no llego a cierto objetivo. Y entonces nuestra atención, nuestro enfoque, nuestro interés está en decirnos que no somos suficientes y que no estamos logrando lo que deberíamos de. En vez de reconocernos y de aplaudir algo tan mágico, que está sucediendo en tu cuerpo? Porque creo que, digo, hay una explicación científica y lo que tú quieras, pero el, el hecho de que una mujer pueda dar a luz sigue siendo algo increíble. O sea, para mí al menos sigue siendo increíble. O sea, como el cuerpo está perfectamente configurado para lograrlo, es bellísimo. ¿Por qué lo pierdes de vista por algo que alguien más te está demandando? Otra pregunta que, que me motivó a hablar de esto y quizá la la principal es eh, una chica que, que me pregunta y me dice, oye, como, como tú sabes, yo, yo tengo sobrepeso y me, me pregunta que cómo le hago yo para no enfocarme en eso y si se puede ser saludable teniendo sobrepeso. Porque al estar ella comiendo sufre mucho y se frustra porque le preocupa no ser saludable. Y digo, ouch, o sea, qué fuerte, ¿no? O sea, qué cañón, porque bueno, la chava mandó un mensaje muy largo y me estuvo platicando que iba al gimnasio, que mantenía su dieta a lo mejor posible, etc. Qué cañón que todos los días hagas un esfuerzo por levantarte a entrenar, que todos los días te estés enfocando en darle a tu cuerpo lo que necesita, que todos los días estés buscando prácticas para mantener a tu organismo en un estado de bienestar, y tú sigas creyendo y sigas juzgándote y sigas apuntándote por cómo sube tu cuerpo. Es un proceso. Para ti es importante verte de cierta manera adelante. Créeme, yo soy una de ellas. ¿eh? Para mí es importante. O sea, yo ahorita estoy en un déficit y estoy buscándolo en un objetivo. Porque para mí es importante. Pero ojo de dónde viene. Porque, y espero no, no me linchen por esto, pero yo no creo que amor propio sea pesar 200 kilos y subir fotos en ropa interior y sentirte maravillosa y abrazarte. Pero tampoco creo que amor propio sea vivir en la restricción y comiendo media lata de atún y sin disfrutar tu vida porque tienes que verte de cierta manera. Creo que una de las expresiones más profundas del amor es mejorar. Y, y aplica para todo. Cuando tú tienes una pareja que te ama y te ama profundamente y se aman mutuamente, el crecimiento es inevitable. Esa persona va a buscar sacar lo mejor de ti y ser el apoyo que tú necesitas para lograr ser la mejor versión de ti y viceversa. Entonces, también creo que es muy válido que desde una posición de amor propio digas quiero verme de tal forma o quiero lograr tal objetivo o quiero hacer tal cosa. Y es muy válido. O sea, más allá de gordofobia, no gordofobia y... Que sí, si, no, 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 no. Es muy válido que lo que eh, tú, que tú hoy quieras ser mejor que ayer, y que mañana quieras ser mejor que hoy. Lo que no es válido es que esos cambios vengan desde el miedo, vengan desde la ansiedad, vengan desde el rechazo y vengan desde, desde el estigma. Porque si lo estás haciendo desde ahí, si lo que a ti te motiva para cambiar tus hábitos y lo que a ti te motiva para levantarte todos los días en la mañana y entrenar y hacer la dieta, ¿es el miedo? ¿Es el rechazo? ¿Es el querer verte para lograr ciertas cosas? No, es por ahí. No va a ser duradero el cambio. A lo mejor vas a lograr tu meta y cuando, cuando te veas de cierta forma te vas a relajar y después vas a volver a lo mismo o lo vas a trasladar a otra conducta porque nada cambia si no viene desde la raíz, si no viene desde el fondo. Si tú no entiendes cuál es la causa y no resuelves eso que estás expresando hoy a través de la sintomatología de que tú quieras, o sea, llámale síntoma a tu trastorno de la conducta alimenticia, llámale síntoma a tu depresión, llámale síntoma a tu ansiedad, llámale síntoma al alcoholismo, llámale síntoma a fumar, llámale síntoma a la que sea que sea la conducta, en la que hoy te estás desahogando, si tú no resuelves la raíz, nada cambia. Solo se traslada. No te rehabilitas, cambias de vicios. Y por eso, por eso es tan importante entender que salud es aprender a mirar hacia adentro y estar dispuestos a ver lo que hay ahí y cambiarlo. Pero cambiarlo desde el amor, no desde el juicio, no desde la crítica, no desde el señalamiento. Tú no quieres eso. Porque si tu cambio de hábitos viene de lo que hoy no te gusta, no estás cambiando hábitos, te estás castigando. Si tú estás interpretando la dieta, el entreno, ir a terapia, lo que tú quieras, o sea, cualquiera que sea tu expresión de salud, y la estás haciendo porque crees que hoy no eres suficiente, porque crees que el día que te veas de cierta forma vas a lograr algo. Te estás autosaboteando, estás retrasando tu éxito y estás retrasando tu crecimiento y estás enfrascado en un punto que viene desde un discurso negativo. Por esto hablaba hace rato de salud positiva. Creo que salud positiva es entender que las acciones de autocuidado que tú tomas vienen desde el amor, vienen desde lo bueno. Yo hoy quiero mejorar. ¿Por qué mejoraba antes? Porque me enorgullece mucho ver dónde estoy y voltear atrás. Y, y a veces me pasa mucho. Me encanta pensar en mi yo de hace 10 años y saber que ya no estoy ahí. Y me encanta ver todo lo que he recorrido para hoy ser esta persona. Mi cuerpo ha tenido que cambiar en el proceso, sí. Ha tenido que luchar, ha tenido que soportar enfermedades, ha tenido... Que aguantar tratamientos muy duros ha tenido que pelear de una u otra forma y ha vivido mucho como para yo hoy seguir frustrada por cómo se ve sin reconocerle y agradecerle todo lo que ha hecho eh, alguna vez un amigo mío que quiero mucho dijo es que tengo un cuerpazo tengo un cuerpazo porque ha aguantado tal cirugía y ha hecho esto esto, esto y esto y es verdad y te puedo decir, hoy tú tienes un cuerpazo, un cuerpo que ha sobrevivido a tu historia y que ha pasado por mil batallas y te ha acompañado y se ha adaptado y se ha moldado para cada versión de tu vida. ¿Quieres que tu cuerpo sea diferente? Está bien, adelante, pero hazlo desde el amor y hazlo desde el equilibrio. Y dentro de, de, de lo del amor, el amor es paciente, entonces apuesta a vivir tu proceso y a transformar tu cuerpo desde la paciencia. Porque sabemos bien que hay muchas formas de hacerlo rápidamente. Sabemos que hay pastillas, sabemos que hay restricción, sabemos que hay un montón de cosas que te pueden llevar al mismo resultado, pero de una forma más, lenta, más, más rápida. Sin embargo, como tú estás haciendo este cambio desde el amor, vas a procurar que sea un cambio que vaya a durar en el tiempo y que no te vaya a afectar en otras áreas. Entonces, Empieza haciéndolo de la forma correcta. Busca la paciencia, busca el profesionalismo, busca la ayuda que necesitas y entiende, sobre todo, muy bien los motivos. Te voy a dejar un post en estas semanas en mis redes acerca de red flags que puedes encontrar cuando vas con un tratante de la salud. Si tu nutriólogo, tu entrenador, tu médico, tu ginecólogo te está violentando y y no entiende la parte integral y sacrifica tu salud mental por lograr el objetivo para su especialidad, amiga, date cuenta, ahí no es. Eh, si tú un médico si tú un nutriólogo no se actualizan, amiga, date cuenta, ahí no es. Y así te voy a dejar algunos puntos, porque creo que todos estamos de alguna forma buscando construir mejor versión de nosotros. Y estamos buscando crecer Y estamos buscando desarrollarnos Y estamos buscando mejorar ¿En qué aspecto? No sé Para algunos es mejorar en sus relaciones personales Para otros es lograr casarse Para otros es verse de una forma Para otros es eh, en algún ámbito profesional Pero todos tenemos un sueño Y estamos buscando llegar a él Hazlo de la manera correcta porque a veces es tanto el deseo que tenemos por evolucionar que se nos olvidan los medios. Eh, caemos en esta frase de el fin justifica los medios. Pero cuando se trate de ti, no, eso no aplica. Lo que te quiero dejar el día de hoy es, no sé si es salud positiva no sé si es un concepto de salud moderno. Creo que nos faltan 5 o 10 años para evolucionar y ver otra ola de transformación en el concepto de salud. Pero lo que te quiero hoy que te lleves, y perdón si te eché mucho choro para llegar a este punto, es que todos los cambios que tú hagas para ti, asegúrate de que vengan desde una posición de amor. Y si lo que te está motivando hoy para cambiar tu vida viene acompañado de un discurso negativo, primero trabaja eso. O sea, lo voy a, a formular en un ejemplo. Si tú hoy quieres bajar de peso... Y estás buscando entrar a un programa, o a una dieta, o a un gimnasio, o a una cirugía, incluso a un medicamento. Porque consideras que la forma en la que te ves es fea, no es válida. Eh, te hablas a ti mismo, misma, con palabras como eres una marrana, estás bien puerca, eh, qué asco. Y utilizas todo este tipo de adjetivos. Trabaja primero eso. Cambia el switch, cambia el chip en tu mente, o sea, cambia la forma en la que has venido haciendo las cosas y te reto a que por primera vez en tu vida no corras a hacer la dieta de la cebolla y no corras a hacer la dieta de la manzana y trabajes primero eso. Hagas una dieta de, de palabrotas, ¿no? O sea, Quieres restringir algo, restringe las veces que te dices que eres una marrana, restringe las veces que te, dice que te dices que eres una tonta, que eres una idiota, restringe eso, empieza por ahí y una vez que seas capaz de verte hoy como estás hoy en el espejo y entender que tu cuerpo ha vivido un proceso y ha llegado a este punto porque así ha tenido que ser y porque se ha adaptado a las situaciones de vida en las que lo has puesto y a las condiciones en las que has crecido y ha hecho un esfuerzo maravilloso por seguir llevándote y, y seguir siendo el medio por el cual logras cosas y estés agradecida con eso o agradecido entonces sí ya empiezas tu cambio pero cuando tú llegues en ese punto te vas a dar cuenta que vas a buscar un cambio desde lo sostenible. Vas a buscar un cambio que no sacrifique tu vida social y vas a buscar un cambio que no sacrifique tu bienestar y tu placer y que no sacrifique el resto de tus esferas porque vas a entender que eres mucho más que cómo te ves. Que eres mucho más de lo que dice la báscula y que eres mucho más de cómo te queda la ropa. entonces, ese es mi, mi mensaje para ti el día de hoy. Cualquier cambio que vayas a hacer en tu vida, hazlo desde una posición de amor. Aplica para lo económico. Si quieres que te vaya mejor por demostrarle algo a alguien más, si quieres que te vaya mejor porque así vas a dejar de sentirte fracasada, fracasado, porque así vas a lograr el sueño de tus papás, si quieres que te vaya mejor eh, o estudiar cierta cosa por cumplir con alguien, ahí no es, insisto, empieza por lo otro. Antes de meterte al trabajo tóxico, antes de llenarte de pendientes, empieza por lo otro. Empieza por saber y por entender qué es lo que realmente te motiva. Y elige cosas que te hagan sentir bien, pero bien de verdad. Esas cosas que cuando las haces, te arde el alma. Y dices, podría hacer esto toda mi vida, porque esas son las cosas que se vuelven sostenibles y esas son las cosas que realmente hacen cambios para siempre y al final del día eso es lo que nos hace saludables te quiero poner un ejemplo de algo que viví literalmente la semana pasada yo en algún momento de mi vida hice teatro eh, y te puedo decir que ha sido el momento en el que más plena y más feliz me he sentido para mí, aprender a escribir dramaturgia, poder jugar a ser un personaje, el actuar, era un canal a través del cual yo sacaba muchas cosas y que me ayudó a entender mucho de mí y a expresarlo de maneras distintas. Y conocí gente muy interesante y fue algo que de verdad me hizo durante mucho tiempo muy, muy feliz. Y lo dejé a un lado por enfocarme en el desarrollo profesional, porque me iba a morir de hambre como actriz, eh, porque no tenía el cuerpo para ser actriz, una actriz exitosa. Y fui dejando en la banca todo eso. Después de todo descubrí la psicología y bueno, me enamoré y he encontrado una forma como de darle la vuelta a eso. Pero siempre quedó en la espinita de que era algo que a mí incluso me era terapéutico. Y la semana pasada tuve la oportunidad de, de conocer a un actor local que admiro mucho y de poder sentarme con él a platicar y, y platicamos como si fuéramos amigos de, de toda la vida. Y me invitó a un curso que va a dar. Y mi primera respuesta fue como no. O sea, no le dije nada a él, pero yo inmediatamente puse un bloqueo mental y dije no, porque no me sirve para nada. Esto no me va a dejar dinero, esto no me va a ayudar en mi carrera, esto me va a quitar tiempo, tiempo que no tengo, tiempo que podría usar para ver pacientes, y me dije a mí misma no, pero después llegué a casa y lo analicé, y dije, a ver, el momento más, que más con más nostalgia y que de mejor forma recuerdo en mi vida, fueron esos años que tuve la oportunidad de vivir la experiencia de, de escribir y de hacer teatro. Una de las anécdotas, una de los highlights de mi vida, es ha sido eso. ¿Por qué me estoy privando de ello? ¿Porque no me va a dejar dinero? ¿Porque no me veo de la forma en la que debería de verme para ser actriz? ¿Porque nunca me voy a dedicar a eso profesionalmente? porque no va de acuerdo a lo que hago y ejerzo actualmente, y me di cuenta, eh? o sea, llevé todos mis pensamientos a juicio y me di cuenta que, era, que eran una tarugada. O sea, realmente me di cuenta que esos pensamientos me estaban jugando en contra y que lo único que estaba haciendo era privarme de una oportunidad de tener un espacio de relajación, un espacio de, de canalización, un espacio de desahogo. Que además te puedo decir acá entre nos, mana, que me urge. Me urge porque de verdad vivo trabajando muchísimo. Y me reté a mí misma a dedicarle tiempo a eso que en algunos momentos de mi vida, ya, ya te lo he dicho, creo que en un episodio, yo le llamo horas plátano. O sea, horas que no te están generando nada, ¿no? Dije, no, o sea, tengo que cambiar ese chip. Vamos a hacerlo, le voy a entrar y le voy a entrar con todo porque lo necesito y porque tengo que enseñarle y recordarle a mi mente que no todo lo que yo haga en mi vida tiene que ser para producir dinero, para ser mejor psicóloga, para eh, impactar más vidas. O sea, está padre, amo lo que hago, amo impactar vidas, amo darte un mensaje, amo que lo que hago me sea redituable y me permita vivir de ello, pero no puede ser lo único que me sostenga. Porque si en ese momento, en ese momento en el que mi respuesta inmediata e inconsciente fue no, en ese momento yo puse primero al dinero, puse primero al interés, puse primero mil cosas antes que a mí, antes que a mi bienestar. Y te pongo este ejemplo porque probablemente tú hoy estés viviendo situaciones similares. Y te estás privando de cosas que te hagan arder el alma porque no van de acuerdo a lo que crees que necesitas en este momento o a lo que crees que es importante. Y creo que ese es el reto de la salud. Uno, dejar de hacer cambios desde todos estos mensajes negativos que nos mandamos día a día y de esta forma horrible en la que nos hablamos muchas veces, dos, dejar de hacer cambios desde lo que otros esperan de nosotros, y tres, priorizamos mal, ponemos todo antes que a nosotros, antes que lo que verdaderamente somos que es nuestra mente, nuestra alma y todo lo que está adentro y que es tu identidad. Entonces el mensaje de hoy es ese, quieres tener una vida saludable, asegúrate que los cambios y los hábitos que vas a generar vengan de una posición de amor y vengan de una posición de bienestar. Y si van acompañados de todos estos pensamientos y discursos, empieza cambiando esos discursos, empieza por terapia, empieza hablándote mejor, empieza cambiando tus expectativas, empieza resignificando tu concepto de salud y después haces todo lo demás. Porque cuando hagas ese primer paso, la forma en la que concibes la salud, la forma en la que concibes la alimentación, la forma en la que concibes todas las decisiones que tomas a lo largo de tu vida va a ser completamente distinta. Y bueno, esto es lo que quería comunicarte el día de hoy. Espero te haya dejado algo. Si sí fue así, mándame un mensajito. Me encantaría escucharte tu feedback. Siempre me motiva a seguir haciendo estas cosas y eh, también me da mucha luz y mucha guía de sobre qué debo seguir hablando y hacia dónde debemos de seguir llevando este proyecto. Eh, como tú ya sabes, soy Mariana Peláez, psicóloga de formación, especialista en psiconutrición. Esto es Desde la Raíz y te agradezco mucho que una vez más estés aquí escuchándome. Nos vemos a la próxima.